0: Es muss in der Drangsalzeit eine Gruppe mit jüdischem Hintergrund geben, eine Gruppe von Leuten, die jüdischen Hintergrund haben und an Gott glauben. Und das sind diejenigen, von denen die Bibelstellen sprechen, die sagen, da werden Gläubige sein in der Drangsalzeit. Das haben wir etwas gesehen und begründet in einem vorigen Video. Das ist nochmal verlinkt hier in der Beschreibung. Aber da hatte ich behauptet, es gibt unterschiedliche Gruppen innerhalb dieses ja, Überrestes, wenn man ihn so nennen will. Manche sprechen von den übriggebliebenen aus dem Volk Israel. Es ist eine, eine Minorität einfach, eine Minderheit im Volk Israel, weil die Masse dem Antichristen folgen wird. Aber jetzt zu den verschiedenen Gruppen. Und da möchte ich ein paar Beispiele zeigen von Stellen, die genau diese Gruppen jeweils im Auge haben. Die erste Unterscheidung, die man sieht in dem Schaubild, ist die zwischen Märtyrern und Überlebenden, also eine sehr offensichtliche Unterscheidung. Aber das fällt auf, im prophetischen Wort, dass diese Unterscheidung oft gemacht wird, dass es nur um Märtyrer oder nur um Überlebende geht. Zweitens wird unterschieden, ob es um die erste Hälfte der Drangsalzeit geht oder um die zweite Hälfte, die auch die große Drangsal heißt. Eine dritte Unterscheidung wäre die zwischen Gläubigen aus dem Volk Israel, die wir an sich im Auge haben ja, in diesen Videos zum Überrest, oder solchen, die durch sie zum Glauben kommen, weil sie das ewige Evangelium, siehe Video zur Offenbarung 14, gehört haben und angenommen haben. Also es wird auch Leute aus den Nationen geben. Die würde ich nicht jetzt streng genommen als Überrest bezeichnen. Mit dem Überrest meine ich normalerweise solche, die aus Israel kommen. Aber es sind auch Gläubige, die es geben wird in der Drangsal. Sie haben das Evangelium der Gnade nie gehört, aber das Evangelium angenommen, was dann gepredigt wird. Eine weitere Unterscheidung betrifft jetzt diejenigen aus dem Volk Israel. Und da geht es meistens um Menschen aus den zwei Stämmen, also vorrangig aus Juda. Das sind die zwei Stämme, die im Land waren, Judah und Benjamin, als der Jesus Mensch wurde und auf der Erde gelebt hat. Und das sind auch die zwei Stämme, die im Land sein werden, wenn die Zeit der Drangsal kommt. Aber es wird auch Gläubige geben in den zehn Stämmen, die zerstreut sind über die ganze Erde, von denen man heute gar nicht so recht weiß, wo sie sind, die aber wieder gesammelt werden und zurückkehren werden. Und dann gibt es eine weitere Unterscheidung, die man machen kann, zwischen, die die Bibel auch macht, zwischen Gläubigen, das betrifft jetzt Gläubige aus Juda, von denen einige in Jerusalem sein werden und andere eben nicht. Sie werden in Judäa sein und dann auch ins Ausland fliehen, nach Moab zum Beispiel, siehe Offenbarung 12. Ich möchte jetzt gerne ein paar Beispielstellen geben, um zu zeigen, dass man die Menschen, von denen da die Rede ist, tatsächlich ganz gut einordnen kann. Eine wichtige Sache noch vorab, was die Menschen angeht, die als Märtyrer sterben, sei es in der ersten Hälfte oder zweiten Hälfte, muss man sagen, diese Menschen werden nicht in das tausendjährige Reich eingehen auf der Erde, sondern sie, sie haben eine Zukunft im Himmel. Sie werden also im Himmel sein, während der Zeit des tausendjährigen Reiches und dann natürlich danach auf der neuen Erde. Diejenigen, die überleben, haben eine Zukunft auf der Erde, sie gehen in das tausendjährige Reich ein. Das ist auch so eine ganz wichtige Unterscheidung, die sehr stark hilft, das prophetische Wort äh, zu verstehen. Jetzt mal zu ein paar Beispielstellen und ich fange an mit Offenbarung 6. Und da finden wir gleich zwei Gruppen. Das kann man sehr schön sehen, wie sie unterschieden werden. Offenbarung 6, da geht es gerade um die Siegelgerichte. Und als S, Vers 9, das ist also das Lamm, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Offensichtlich handelt es sich hier um Märtyrer. Die Frage ist jetzt, ja deshalb ist von Seelen die Rede. Die Frage ist jetzt, sind das Märtyrer aus der ersten Hälfte oder aus der zweiten Hälfte der Drangsal? Sie stellen die Frage in Vers 10, O Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, Richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Mit anderen Worten, wir sind umgebracht worden, wann übst du Gericht aus? Da merkt man übrigens, das sind keine Christen, sondern das ist der jüdische Gedanke, der aus ihrer Sicht auch legitim ist. Das haben wir erklärt damals in dem Video zur Vermauerung 6. Sie beten für Gericht über die Feinde. Aber mein Punkt ist jetzt, es gibt da eine zweite Gruppe. Die Antwort sagt in Vers 11, es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Hier ist also schon eine zweite Gruppe. Sie heißt ihre Mitbrüder, also auch Leute aus dem Judentum. Aber sie sollen später, zu einem späteren Zeitpunkt getötet werden. Und das sind Gläubige, Juden in der zweiten Hälfte der Drangsal die ebenfalls als Märtyrer sterben. Die begegnen uns übrigens häufiger. In Offenbarung 11, da sind diese zwei Zeugen, die treu Zeugnis ablegen. Und dann, als ihr Zeugnis vollendet ist, nach dreieinhalb Jahren, in Klammern großer Drangsal, da heißt es, dass das Tier Krieg mit ihnen führen wird, Offenbarung 11, Vers 7, und sie überwinden und töten wird. Und dann liegen ihre Leichname auf der Straße und so weiter. Das sind auch Märtyrer der zweiten Hälfte. Genauso in Kapitel 13. Da steht in Vers 15, dass das Tier dafür sorgt, es bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das sind alles Beispiele für Stellen, die von dieser Gruppe sprechen, die Märtyrer der zweiten Hälfte, also der großen Drangsal. Vielleicht jetzt mal zu den Überlebenden wenn ich mal unterscheiden soll zwischen Israel und den Nationen. Das merkt man eigentlich sehr schön in Offenbarung 7. Da kommen beide Gruppen vor. Da haben wir einmal den Abschnitt Vers 4 bis 8. 144.000 Versiegelte. Und da steht dabei aus jedem Stamm der Söhne Israels. Da sind es also ganz klar Gläubige, die ähm, versiegelt werden. Das heißt, im Blick auf die Drangsal, die bevorsteht, Gott macht ein Siegel an ihre Stirn, um zu sagen, diese Leute werde ich beschützen und dann werden sie ins Reich eingehen. Dass einige davon in Israel sind, andere zerstreut in den Nationen zu diesem Zeitpunkt, tut nichts zur Sache. Sie kommen aus den zwölf Stämmen und sie werden versiegelt, sie werden bewahrt, sie überleben, sie kommen dann in das Reich. Aber dann kommt diese zweite Hälfte von, Vers, von Offenbarung 7 ab Vers 9. Und da ist die Rede von der großen Volksmenge und da heißt es, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen, Völkern und Sprachen. Und da merken wir, das sind jetzt Menschen, die glauben, die aber aus den verschiedenen Nationen, aus den verschiedenen Völkern kommen. Sie haben offensichtlich das Evangelium des Reiches gehört, Matthäus 24, Vers 15, beziehungsweise das ewige Evangelium nach Offenbarung 14 und Sie sind sozusagen die Frucht davon. Jetzt mal zu der Unterscheidung zwischen den zwei Stämmen und den zehn Stämmen. In Offenbarung 14, da wird der Jesus gesehen mit 144.000. Und das sind jetzt nicht dieselben wie die 144.000 aus Kapitel 7, sondern er wird da gesehen mit 144.000, die auf dem Berg Zion sind, also in Juda oder in Judäa. Und das sind jetzt Gläubige, die die Drangsal überlebt haben und die im Land sind, die also aus den zwei Stämmen kommen. Woher wissen wir dann, dass es auch Gläubige geben wird aus den zehn Stämmen? Ich lese mal dazu jetzt aus dem Alten Testament. Jesaja 11. Und da lernt man gleichzeitig etwas über die Reihenfolge. Erst wird das Reich aufgerichtet und dann kehren die zehn Stämme zurück. Wenn man das ganz kurz anschaut, Jesaja 11, da ist die Rede davon, dass ein Reis hervorgehen wird aus dem Stumpf Isais, also der Herr Jesus. Er wird Recht sprechen, Vers 3, er wird richten in Gerechtigkeit, Recht sprechen in Geradheit, Vers 4. Da beginnt also sozusagen das tausendjährige Reich schon und dann ist die Rede davon ab Vers 11, dass der Herr noch ein zweites Mal seine Hand ausstrecken wird, um den Überrest seines Volkes loszukaufen aus Assyrien, Ägypten, Patros, Äthiopien. Dann werden diese ganzen Länder genannt, nicht nur Babylon, viele Länder, in die Menschen aus dem Volk Israel versprengt worden sind. Und Gott wird seine Hand sozusagen bildlich gesprochen ausstrecken und sie zurückbringen in das Land. Vers 12 er wird den Nationen einen Banner erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Also auch aus den zehn Stämmen wird es Gläubige geben, die allerdings erst nach der Drangsal zurückkehren in das Land Israel. Es gibt weitere Stellen dazu. Vielleicht lese ich mal kurz noch aus Kapitel 27. Isaiah 27, Vers 13. Es wird geschehen an jedem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Also wieder Zerstreute aus den verschiedenen Ländern kommen nach Jerusalem zurück. Und Jesaja ist nicht der Einzige, der davon spricht. Ezekiel 34, ganz bekanntes Kapitel, weil es so ja schön von den Hirten spricht, beziehungsweise... Erstmal negativ von den Hirten aus Israel, aber dann positiv von dem wahren Hirten, dem Herrn Jesus. Aber da ist auch die Rede davon. Hesekiel 34, Vers 13. Ich werde sie hinausführen aus den Völkern, aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels. Und man könnte viele, viele Stellen hinzufügen, die das bestätigen. Also aus den zwei Stämmen. Und aus den zehn Stimmen. Die letzte Unterscheidung, die ich jetzt noch gerne machen würde, ist zwischen denen, und das wird ein ganz kleiner Teil sein, eine kleine Gruppe, die in Jerusalem sein wird, bis zum Ende der großen Drangsal, und denen, die dort nicht sein werden, sondern in ähm, Judäa. Äh, ich lese dazu aus Zephania, Zephania 3, Vers 12, da wird diese Gruppe in Jerusalem beschrieben. Da ist die Rede von dem heiligen Berg Gottes am Ende von Vers 11. Und ich werde in deiner Mitte, in der Mitte Jerusalems, ein elendes und geringes Volk übrig lassen und sie werden zum Namen des Herrn Zuflucht nehmen. Und dann ist wieder dieser schöne Ausdruck dort der Überrest Israels. Er wird da beschrieben. Also. Diese Menschen werden in ganz extremer Not sein. Sie leiden unter der Herrschaft des Antichristen, unter der Herrschaft des Tieres und dann noch unter der Invasion des Assyrers, der das Land überschwemmt hat. Sie sind in Jerusalem. Jerusalem ist belagert, aber sie setzen ihr Vertrauen auf den Herrn. Und ich denke, dass man diese Gläubigen auch wiederfindet in Sachaja 12 und 14. In größter Not kommt der Herr Jesus zu ihnen und rettet sie aus ihrer Bedrängnis. Ja, sie blicken auf ihn, den sie durchbohrt haben, Sahaja 12, Vers 10, und dann befreit er sie, wie man das liest, in Sahaja 14 und herrscht dann ähm, über das Land Israel und sie stehen an seiner Seite, sind auf seiner Seite. Andererseits werden Gläubige aus den zwei Stämmen außerhalb der Stadt Jerusalem sein, in Judäa. Der Jesus hatte davon gesprochen, wie bereits erwähnt, Matthäus 24, wenn ihr den Groll der Verwüstung stehen, seht an heiligem Ort und dann Vers 16, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und wer das Video gesehen hat zur Offenbarung 12, der weiß, dass einige von ihnen dann auch ins Ausland fliehen werden, zum Beispiel nach Moab, wo sie Unterschlupf finden und wo Gott sie beschützt vor den Verfolgungen des Tieres, vor den Verfolgungen Satans auch bis zum Ende der Zeit der großen Drangsal. Auf den ersten Blick mag das etwas verwirrend sein, diese verschiedenen Gruppen zu sehen, aber ich glaube, es hilft und ich hoffe, dass diese Beispiele das so ein bisschen lebendig machen, dass man sieht, jawohl, Gott hat all diese verschiedenen Gruppen im Auge, ob sie aus den Zwei-Stämmen oder Zehn-Stämmen sind oder aus den Nationen, ob es in der ersten oder zweiten Hälfte ist, und er hat einen Segen für sie, für diese treuen Gläubigen, einen großen Segen für die Überlebenden die dann erleben werden, wie Christus als Friedefürst herrschen wird im Land. Aber er hat auch einen noch höheren Segen für diejenigen, ja, die ihr Leben nicht geliebt haben, die bereit waren, in den Tod zu gehen, die als Märtyrer gestorben sind und die dann einen Anteil haben an, dem himmlischen, an der himmlischen Zukunft mit den anderen himmlischen Heiligen und vor allem mit Christus.